Aloha, moi c'est Anaëlle. Bienvenue sur Pépite Mama, un podcast dédié au postpartum en Suisse. Au fil des épisodes, vous allez découvrir différents récits afin de comprendre comment les choses fonctionnent dans notre région et également tenter de découvrir ce qui pourrait être mis en place afin de soutenir les futurs parents. Ce sera aussi l'occasion de se plonger dans ces histoires incroyablement passionnantes et bouleversantes. J'espère que ce podcast vous aidera, vous conseillera et vous rassurera, car finalement, même si chaque expérience est différente, le sujet nous concerne tous. Bonne écoute Salut Anaïs Bonjour Annelle Merci de me recevoir pour un nouvel épisode au sein de la Clinique de la Source. Aujourd'hui, on va être focus périnée. Et avant de commencer, je vais te demander de te présenter. Tu vas me donner ton prénom, ton métier, le lieu de pratique, euh, ta spécialité et si tu as des enfants. Oui, euh, donc euh, moi c'est Anaïs, je suis sage-femme euh, à la Clinique de la Source depuis 5 ans maintenant. Je donne des cours euh, de préparation, préparation en piscine, des préparations classiques et puis euh, je donne des consultations de rééducation du périnée. Ok, quand tu dis préparation, j'imagine c'est préparation à l'accouchement. Préparation à l'accouchement, mmh. exactement. Et est-ce que tu as des enfants Oui, j'ai une petite fille de deux ans okay. qui s'appelle Emma. Donc dans une période assez sympathique. Exactement, <rire> je n'étais pas prête au terrible tout. <rire> Donc on est aujourd'hui euh, dans l'idée de vous faire découvrir des choses euh, sur le périnée, de vous, de vous en dire plus sur, cette, euh, sur ce muscle, mm -hmm. on peut dire ce muscle-là. À quoi il sert C'est quoi ce périnée À quoi il sert en fait au juste Alors le périnée, c'est en fait un ensemble de, de muscles, euh, de tissus, de, de ligaments en fait, hein, qui ressemblent comme à une sangle finalement. Euh, c'est quelque chose qui est toujours en mouvement et en fait il soutient en fait, les organes euh, du petit bassin donc euh, tout ce qui est rectum euh, vagin et vessie okay. et euh, tous les organes euh, de l'abdomen d'accord, et est-ce que c'est un organe ce qui est que chez la femme ou est-ce que les hommes ont également un périnée alors on retrouve aussi le périnée chez les hommes euh, qui a, il a les mêmes fonctions en fait euh, chez l'homme et chez la femme. Donc, un soutien des organes et il participe à la continence des urines, des selles. D'accord. Pourquoi <rire> est-il autant sollicité lors d'une grossesse, ce périnée Donc, pendant la grossesse, avec le poids du bébé, de l'eau, en fait, ça exerce une pression sur les muscles du périnée. Et puis, euh, donc, ces, ces muscles sont souvent distendus en fait pendant la grossesse. Et puis, euh, ils peuvent avoir euh, être fragiles euh, lors de l'accouchement. D'accord. Est-ce qu'il y a des périnées euh, plus toniques ou moins toniques euh, avant une grossesse qui, qui influencent du coup ben, son état lors de la grossesse Ou est-ce qu'en fait, plus ou moins tous les périnées prennent cher de la même manière <rire> Alors, euh, non, il y a différents types de périnées en fonction en fait, de la physiologie du muscle. En fait, hein, chacune est différente. Il y a des muscles qui sont plus élastiques que d'autres en fonction aussi de la pratique sportive. Ou, euh, voilà. Donc, il y a des, des périnées plus toniques que d'autres. Et est-ce que c'est bien d'avoir un périnée tonique ou pas tellement Eh bien, périnée tonique, euh, lors de l'accouchement, il pourra être plus fragilisé au moment du passage de la tête. C'est difficile de savoir à l'avance si un périnée est tonique ou pas. On le saura vraiment que euh, lors de la poussée, finalement. Mais voilà, il peut être plus fragilisé pendant l'accouchement voie basse. D'accord. Et du coup, ben, ça m'amène à ma prochaine question. Quels sont les risques avec un accouchement voie basse pour le périnée alors, les risques euh, pour le périnée, c'est 
en fait, le périnée peut subir en fait quelques fragilités pendant l'accouchement, donc notamment bah, des déchirures qui peuvent causer euh, souvent des, euh, des douleurs en fait en, au niveau au postpartum. Euh, mais ça peut être aussi traumatisme physique, on en a parlé, mais aussi psychique, euh, qui peuvent altérer, notamment sur la santé sexuelle, pour après. Et est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire lors d'un accouchement voie basse pour préserver ce, ce périnée Donc pendant l'accouchement, oui, effectivement, il y a des choses que l'on peut faire. Alors déjà, pendant la grossesse, on peut faire le massage du périnée. À partir de quand on peut le faire, ce massage On peut faire ce massage à partir de 36 semaines d'aménorrhée. Euh, c'est en fait un, un petit massage qu'on peut réaliser avec des huiles au niveau euh, donc du périnée entre, on va dire, l'anus et le début, euh, l'entrée du vagin. Euh, voilà, cinq minutes comme ça, pas tous les jours, hein, parce que c'est quelque chose qui peut prendre un peu de temps, mais <coughs> voilà, quand on le sent. Euh... Et c'est recommandé, est-ce que c'est prouvé que ça, que, ça, que ça améliore ou que ça protège un peu ce périnée ou pas vraiment Alors oui, ça a été prouvé que ça, que ça a amélioré, maintenant c'est pas 100% de... Résultat, mais euh, ça participe euh, à ce que le, les tissus soient vraiment euh, sollicités et puissent travailler en fait pendant la grossesse. Donc, massez votre périnée Exactement. à partir de la 36e semaine de grossesse. Et si vous ne vous sentez pas de le faire, j'imagine qu'on peut toujours demander à son partenaire de, Exactement. de, se mettre, de mettre la main. C'est ça. En fait, <rire> c'est quelque chose qu'on parle aussi souvent dans les cours de préparation. Bah, tout le monde n'est pas à l'aise hein, aussi pour euh, bah, masser son périnée. Mm -hmm. Mais voilà, le conjoint ou alors si on ne sent pas, si on se sent pas à l'aise, de, bah, de, de ne pas le faire. Mm -hmm. Mm -hmm. Exact. Mm -hmm. Moi, je pense que c'est aussi une bonne découverte de, 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 ben, son, corps. de son corps hein, mm -hmm. qui prépare aussi peut-être aussi un peu mentalement à, à l'accouchement. Mmh, exactement. Mmh. Nickel. Et quels sont les risques avec un accouchement par césarienne, du coup, pour le périnée On en entend un peu moins parler, mais oui. est-ce qu'il y a des risques Alors, l'accouchement par césarienne, on aura forcément moins de déchirures. Enfin, on n'aura pas de déchirures parce qu'il n'y a, a pas le passage de la tête, mais il y a aussi des risques, en fait. Hein. Donc, euh, comme on a dit précédemment, avec euh, le poids de la grossesse, euh, le périnée aussi est autant sollicité, en fait. Et donc, euh, c'est pour ça qu'il est recommandé de faire une rééducation, euh, même si on a une césarienne. Et lors euh, d'une du, du, césarienne, on insiste le ventre de la femme pour pouvoir sortir le bébé, mm -hmm. mais à aucun moment il y a un risque euh, d'inciser ou de toucher, on va dire, le périnée à ce moment-là. Non, c'est beaucoup niveau trop loin. Voilà. Au niveau mm -hmm. des muscles abdominaux, ils ne sont plus aussi euh, coupés, mais mm -hmm. plutôt euh, écartés. On ne touche pas au périnée lors d'une césarienne. Ok, mm -hmm. mais du coup, euh, est-ce que toutes les femmes qui ont porté un enfant, qui ont, qui, qui ont eu une grossesse, mm -hmm. doivent faire de la rééducation du périnée et ce, peu importe leur accouchement, ou est-ce que c'est réservé à une catégorie d'accouchement Donc la rééducation du périnée, elle est euh, recommandée pour toutes les femmes euh, qui ont accouché, soit par voie basse, soit par césarienne, euh, pour les notions qu'on a abordées. Parce qu'en fait, finalement, c'est surtout de porter l'enfant qui, qui, qui a un impact sur le périnée. Plus. Oui, l'accouchement ajoute peut-être une couche, mm. mais euh, le plus gros, c'est en fait, le poids. C'est le fait, poids le de la grossesse, exactement. Et mm. du coup, plus on, on a une grossesse multiple, euh, plus est, le périnée est, est, est sollicité ou pas vraiment, honnêtement Alors oui, plus on aura de, de grossesse, plus le périnée est sollicité. Euh, surtout si on n'a pas fait de rééducation en fait, entre les grossesses. Euh, on peut, après avoir à terme des, des incontinences au niveau euh, urinaire, anal et des fuites de gaz aussi. Mm -hmm. Et pour une femme qui a une grossesse gémellaire triple est-ce que pour le coup, euh, le périnée prend, euh, est d'autant plus sollicité mmh. ou 
où finalement le poids est à ce moment-là, on n'est plus à quelques grammes ou kilos près. Non, pour le pour justement <rire> pour les pour les grosses gémellières d'autant plus euh, et d'autant plus si elles ont des fuites en fait urinaires pendant la grossesse hein, qui arrive souvent, hein, donc on recommande vraiment de, de le faire. La rééducation du périnée reste euh, pas obligatoire mais recommandée, fortement recommandée pour les grossesses gémellières. Et du coup, ben, ça, ça amène à, à, au prochain point qui est euh, quand peut-on commencer la rééducation du périnée au plus tôt ou au plus tard Alors, pour euh, commencer la rééducation du périnée, il faut que ben, la patiente ait vu euh, son médecin euh, au moment de la consultation du postpartum, qui est entre 6 à 8 semaines après l'accouchement. Mm -hmm. Et c'est à partir de là qu'on peut commencer, débuter la rééducation. En général, on part pour combien de séances Les nombres de séances sont assez variables. Cela va dépendre ben, de l'état du périnée, des euh, demandes de la patiente, des problèmes de la patiente aussi. Donc c'est difficile. Généralement, on prescrit une dizaine de séances. Mais après, mm -hmm. on, ça peut changer en fait. Et euh, ben, peut-être pour aider justement les, 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 les patientes, les femmes à, à comprendre un peu mm -hmm. l'état de leur périnée avant même d'aller consulter, mm -hmm. est-ce qu'il y a des signes euh, qui, qui peuvent montrer euh, quand est-ce qu'un périnée a besoin euh, ben, d'une rééducation Et là, je pense, ben, pour les femmes qui ont qu on porté euh, la vie, mais également pour euh, une femme lambda, en fait, qui, qui, au cours de sa vie, pourrait se poser mmh. la question de son périnée. Exactement. Donc, ça peut être euh, des fuites urinaires qu'on peut retrouver alors, pendant la grossesse et en euh, postpartum immédiat, c'est-à-dire dans, dans les jours qui suivent l'accouchement, c'est des choses qu'on peut, qu peut retrouver euh, très euh, fréquemment, en fait. Mais si ce sont des fuites qui euh, se répètent euh, un, deux, trois, voire six mois après l'accouchement, donc là, on va commencer à se poser des questions, à se dire, ben, voilà, peut-être que j'ai quelque chose à faire à ce niveau-là. Euh, fuite urinaire ou fuite euh, aussi de gaz. Euh, ou alors ben, des sensations un peu nouvelles lors des rapports sexuels, des sensations de relâchement ou moins de sensations. Donc ça peut être aussi euh, ou des douleurs. Ça peut être aussi des motifs, lors des rapports. Des rapports. Mm -hmm. Ça peut être des motifs pour consulter. Et euh, j'avais entendu dire, mais je ne sais pas si c'est vrai, que euh, quand on, on est dans, dans de l'eau, un bain ou à la mer, à la piscine, mm -hmm. et qu'on sort de l'eau mm -hmm. et que ça coule un oui. peu longtemps, est-ce que c'est un signe aussi d'un périnée un peu, euh, peu mollasson Oui, ça peut être le signe en fait hein, d'un périnée qui peut euh, être plus fragile. Euh, donc on a dit, le périnée, c'est un ensemble de muscles. Il y a des muscles qui sont plus superficiels, des muscles qui sont plus profonds. Et donc, euh, l'eau peut s'accumuler, en fait, hein, dans, dans le périnée. Euh, voilà, donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir le remuscler. Et puis, comme tout muscle, hein, comme on travaillerait à la salle de sport, euh, sans biceps, <rire> on travaille les muscles du périnée. Fantastique et bien du coup, en parlant de travail de, du périnée, mmh. qu'est-ce qui existe comme méthode pour rééduquer le périnée Alors, les différentes méthodes, euh, déjà pour la, lors de la première séance, donc on reviendra bah, sur les circonstances de la grossesse, de l'accouchement. Mmh. On parlera des problèmes euh, particuliers que la patiente peut, peut avoir. Euh, et puis là, une première évaluation va se faire en fait, euh, lors de la première séance. Ça va être une évaluation du périnée. On va noter en fait, le périnée. Et comme ça, ça va nous déterminer tout un programme finalement avec différentes méthodes. Donc euh, la première méthode, ça va être le travail manuel. En fait, euh, ce travail consiste à, à faire un toucher vaginal. En fait, et puis, on va demander à la patiente de contracter euh, certains muscles au niveau du périnée. Mm -hmm. On va utiliser des images, des, des visualisations 
pour euh, pouvoir contracter un muscle plus que l'autre. Mm -hmm. Voilà. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est la méthode du biofeedback. Donc, c'est euh, l'aide d'une sonde. D'accord que l'on met dans le vagin. Euh, le but, ça va être de contracter euh, son périnée sur la sonde. Euh, et on va pouvoir, grâce en fait, à un écran, pouvoir, pouvoir voir la tenue de la contraction. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième méthode. Et puis, la troisième méthode, c'est l'électrostimulation. C'est euh, en fait une méthode qui utilise en fait, le courant électrique euh, à l'aide d'une sonde aussi en intravaginale. Les fibres en fait, nerveuses vont être stimulées. Là, la patiente n'a pas d'effort de, à faire. Euh, voilà. Ça peut être complémentaire euh, du, de la méthode du biofeedback. D'accord. Et du coup, donc, ces trois méthodes que tu, me, que tu viens de nous expliquer, euh, déjà, ben, ma, ma première question, c'est qui qui donne ces, ces rééducations Est-ce que c'est une physio, un, une sage-femme, un médecin Est-ce que tu peux nous expliquer vers qui on se tourne alors, bon, on peut se tourner vers euh, des sages-femmes hein, mm -hmm. qui pratiquent la, la rééducation du périnée. Euh, on peut aussi se tourner euh, vers les physios, mm -hmm. qui est aussi une méthode complémentaire pour, pour cette rééducation. Ok. Et j'imagine que bah, du coup, pour les sages-femmes, on peut autant euh, bah, en avoir à des sages-femmes indépendantes qui viennent nous voir à la maison, mm -hmm. ou également sur le lieu de naissance, il euh, y a aussi des fois ce service qui est proposé. Exactement, ça va être ça. Il faut que ce soit des, des sages-femmes qui ont fait la formation, qui ont une formation de base en rééducation. D'accord. Ça fonctionne aussi. Et du coup, donc ça, ces, ces trois méthodes-là, elles sont à faire avec les professionnels. Est-ce que, euh, bah, à la maison, de notre côté, il y a quelque chose, des choses qu'on peut faire en fait pour, pour on va dire, complément? pour mmh. s'assurer qu'on qu qu avance avec cette rééducation Alors effectivement, donc il y aura forcément les dizaines de séances faites avec le professionnel, euh, c'est des séances qui durent à peu près 30 minutes. Mais ce qui va être aussi le plus important, c'est tra ce travail personnel à la maison qu'on va pouvoir donner à la patiente, donc soit des exercices individuels, ou alors on, on peut proposer la méthode de, de la bûche, donc c'est euh, demi-bûche en bois. Ça paraît tout bête comme ça, euh, mais c'est en fait une méthode d'auto-rééducation finalement. Euh, le but euh, est de tenir en fait en équilibre sur la demi-bûche. C'est une méthode qui n'est pas invasive, euh, donc il n'y a pas de toucher vaginaux et qui est très, où il y a très peu de contre-indications. C'est une méthode un peu globale qui tonifie la sangle abdominale et le périnée. Et on se tient sur une jambe ou sur les jambes Alors... euh, en équilibre Non, ah oui, oui c'est ça. Donc, il y a, on travaille sur le côté rond de la bûche, mm -hmm. où on, on favorise l'équilibre des pieds, la posture, parce que la posture est très importante aussi dans la rééducation. Et ensuite, quand on a fait cette étape côté rond, on passe le côté surf de la bûche, où on tient un équilibre. En fait, on accepte que euh, le mm -hmm. corps aille d'avant en arrière. Et donc là, on tonifie de façon globale, sans périnée, mais plutôt de façon involontaire. D'accord. Ce qui sera intéressant dans la vie de tous les jours, quand on porte quelque chose de lourd, mmh. une poussette, euh, des courses, euh, qu'on ne soit pas obligé de penser toujours au périnée, que ce soit plutôt une façon involontaire, mmh. en prenant une bonne posture et en tonifiant sa sangle abdominale. Et je trouve intéressant, je n'avais jamais entendu euh, bah, cette histoire de, de la bûche, mmh. parce que, bah, à titre personnel, moi qui ai eu un enfant il n'y a pas mmh. si longtemps, j'ai pas envie, j'ai pas le temps et j'arrive voilà. pas à faire les exercices à la maison Exactement. parce que c'est ennuyeux ces exercices mmh. de contraction. Je le dis, je l'assume. Mais sait. du coup, de devoir le faire avec euh, ben, une bûche ou, un, ou quelque chose, ça, ça, on a presque l'impression de faire une petite séance de, de renforcement. Mmh. Et ça peut même être sympa avec ben, l'aîné ou s'il y a des enfants à la maison. Ou autre. Je pense que c'est plus facile du coup à se mettre dedans en disant bah, allez, trois fois par semaine, on fait ça. Mmh. ça bah, on fait combien de temps J'imagine 5-10 minutes. Alors, euh... Euh... 
une séance de 20 minutes, je okay. dirais, pour la bûche, euh, voilà, ou un quart d'heure. Ça laisse le temps d'une petite sieste, euh, de profiter d'une petite <rire> sieste de, de bébé pour en faire. Mais effectivement, c'est un exercice qui devient plus concret finalement pour les patientes. Oui. Et je pense qu'à long terme, on a peut-être un peu plus de résultats. Ouais. Euh, donc, les 10 séances, c'est bien, mais c'est aussi le travail à la maison pour avoir cette continuité de travail personnel. Mm -hmm. Et du coup, bah, euh, on, on a ces séances, on, on avance avec sa rééducation. J'imagine qu'à bout d'un moment, bah, c'est aussi ça qui va un peu définir si on peut reprendre une activité un peu physique, un peu plus soutenue, en fonction bah, de l'avancée de la rééducation du périnée et des abdominaux, j'imagine. Mm -hmm. et, euh, et à quel moment on se dit, bon, bah, là, ça y est, quoi, on, on a fini enfin, Est-ce qu'il y a un, un. Vous faites de nouveau un espèce de bilan à un moment mm -hmm. donné donc euh, déjà, on a un bilan intermédiaire pour voir un petit peu s'il y a des améliorations ou pas. Et puis, euh, on demande toujours un objectif à la, à la maman, savoir si elle veut, si elle a un projet de reprendre des séances de, de sport rapidement. Et puis, ben, en cours des séances, on pourra lui dire, ben, voilà, là, vous pouvez reprendre le yoga ou la course mmh. ou le vélo. Mais attention, il va falloir avoir les bons gestes, la bonne posture, attention plutôt à ses, à ses abdominaux, pas cela. Et puis, voilà, donc on va adapter un peu ça mmh. pour que aussi la maman ben, se sente bien et puisse retrouver une activité physique comme elle l'entendrait. OK. Et quand euh, tu nous as expliqué ce, ce bilan que vous, vous faisiez, vous donniez une espèce de note, mmh. est-ce qu est que tu arrives à nous expliquer un peu pour qu'on se rende compte ben, de... de... À quel moment bah, on a beaucoup de travail devant nous À quel moment bah, mm -hmm. on est plutôt euh, sur euh, une rééducation, on va dire, standard mm -hmm. Est-ce qu'il y a un peu des, des normes Alors, en, en normes, c'est difficile. C'est une note sur cinq, en mm -hmm. fait. Donc, nous, lorsqu'on met les doigts en fait, dans le vagin, on va euh, essayer de sentir au niveau de la contraction du muscle. Alors, soit il n'y a pas du tout de contraction, ça, mm -hmm. ça arrive. Hein. Ou alors, on peut aller pour un périnée noté 5 sur 5, on va dire, jusqu'à une contraction vraiment forte et tonique et longue de, de ces muscles du périnée. Euh, voilà. Et puis, entre deux, on peut avoir des périnées qui, qui se contractent, mais qui sont un peu plus fatigués. Mm -hmm. Donc, qui tiennent plutôt une ou deux, trois secondes. Ce qui est, j'imagine, un peu la norme. La norme, ouais. mmh, Exactement. Et est-ce qu'il y a des, des femmes qui ont un périnée tellement tonique que leur rééducation sera plutôt dans l'idée de le détendre un peu parce que beaucoup trop de tensions en fait, sont dans ce périnée. Alors, les périnées toniques ne vont pas forcément influencer le nombre de séances. Euh, je pense plutôt que euh, ça va influencer peut-être au moment de l'accouchement sur des traumatismes qu'il peut avoir sur le périnée. Mais si après il y a une bonne cicatrisation, pas de douleur, les séances seront les mêmes que notre périnée. D'accord. Voilà. Et lors d'un accouchement, euh, quand il y a une épisiotomie, oui. s'il doit y en avoir une, mmh. malheureusement, mmh. Est -ce que, euh, quel impact d'une épisiotomie sur un, un périnée Donc l'impact de l'épisiotomie va être en fait au niveau ben, de la cicatrisation des muscles. Donc déjà, ça peut causer des douleurs. Ce qui est important, en fait, c'est de, euh, déjà dès les premières séances, euh, d'éliminer tout ce qui va être un échec à la rééducation du périnée. Donc, on va éliminer tout ce qui est douleur de cicatrice au niveau du périnée, même des douleurs de césarienne, cicatrice de césarienne. On va éliminer tout ce qui est constipation. C'est très important aussi dans, dans la rééducation. On sait qu'il y a 80% des femmes qui sont constipées. Hein, donc, on donne des petites astuces aussi pour éviter ça. Euh, on va éliminer tout ce qui est euh, corriger la posture. On va aussi euh, éliminer tout ce qui est mauvaises habitudes en termes de pipi, justement, hein, pipi de précaution, pipi de retenue. Mm -hmm. Voilà, donc ça, on va éviter. L'épisotomie, donc, elle peut être douloureuse et donc, du coup, euh, par ces douleurs, en fait, euh, peut altérer la, la rééducation. L'épisotomie touche à plusieurs couches au niveau des muscles mm -hmm. et donc, euh, cela 
va peut-être euh, engendrer des incontinences parce que moins de contraction euh, de ces muscles. Donc probablement une rééducation peut-être un peu plus soutenue peu ou longue. Plus longue. Mm -hmm. mm. D'accord. Et si tu devais euh, retenir une chose à nous, à nous dire par rapport à ce périnée, quelque chose euh, que tu as envie que les, les, les femmes enceintes retiennent, parce qu'il y a mm -hmm. quelque chose euh, qui te porte, je sais pas, qui te tient à cœur euh, moi, je dirais, c'est la motivation. Euh, on sait que c'est difficile euh, bah, de commencer une rééducation un mois et demi après euh, l'accouchement parce que euh, finalement, on, on est dans sa bulle avec son bébé. Hein, donc, c'est pas quelque chose qui est prioritaire. Mais je pense que pour toute une vie, c'est quand même important de la faire. C'est important de la faire alors soit après l'accouchement, mais on peut aussi la faire 6, 8 ou 3 ans après hein, l'accouchement. Ça, c'est possible. Au mieux la faire. Trois ans après que de ne pas la faire. Et il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Euh, mais voilà, on évalue beaucoup la motivation parce que ben, c'est des séances qui sont quand même qui, qui se répètent. Hein. Mm -hmm. On sait qu'on a plus de résultats si elles sont faites euh, euh, chaque semaine. Euh, c'est un petit compromis à faire, mais euh, voilà. Et puis, je dirais qu'il faut arriver à, à mettre du périnée dans votre vie. <rire> <rire> J'adore. On va conclure avec « mettez du périnée dans votre vie <rire> ». Bon, je te remercie beaucoup Anaïs, c'était super intéressant. On espère que ben voilà, vous allez prendre soin de votre périnée, parce que ce périnée, ben, malgré tout, il, il est là et il a un rôle mais vraiment mais primordial sur votre corps. Et croyez-moi, pouvoir ben, sauter, faire de la corde à sauter, courir mmh. derrière ses enfants, euh, s'envoyer en l'air sans, sans, sans douleur, c'est quand, quand même la base. Donc euh, faites votre éducation. Je te remercie Merci, beaucoup Anaïs. Je vous remercie pour votre écoute. Et n'hésitez pas à faire circuler les épisodes sur les réseaux et à vous abonner à ma chaîne afin de faire grandir la communauté. 